0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo ali.
1: Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
2: correu, Camila tirou, gol! É. Ouvinte e corneteiro, eu sou Rafael Moraes Esse é o episódio 18 do Cornetas Podcast Mais um episódio, mais um programa Mais um dia a gente se divertir Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal Toda semana é esse divertimento Eu me divirto muito fazendo esse podcast Espero que vocês também estejam gostando Estejam curtindo esse nosso momento eu Estou com meus cornetas na mesa Bruno Araújo, tudo bem Bruno? Tudo bem meu
1: querido Rafael Moraes É um prazer estar com você aqui Quase orgásmico.
2: Não gostei disso, não. Mas vamos seguir. CH, tudo certo contigo? O que você acha nem,
0: é, nem tanto êxtase como o nosso querido Bruno, mas muito feliz de estar novamente com meus amigos corneteiros, ouvintes e participantes, né? Vamos afiar a corneta aí.
2: Melhor de tudo aqui não é nem a gravação do episódio, é o antes de, de gravar, né? A resinha que acontece antes. PV, tudo certo contigo? Tudo bem?
3: Tudo tranquilo, Rafael. Amigos corneteiros, vamos para mais um dia.
2: O PV fica morrendo de vergonha com essas coisas da gente aqui, né? <risos> Mas tudo bem, vamos lá. A pauta de hoje é a seguinte. As maiores zebras... Do esporte, também as maiores injustiças do esporte. Vamos dividir em dois blocos. O primeiro bloco nós vamos falar das zebras. E no bloco seguinte, no segundo bloco, no segundo tempo, nós vamos falar das injustiças do esporte. CH tá quase tá tendo treco aqui. Tá cansado CH?
0: Não, estamos na luta aqui, né? Trabalhar <risos> o dia todo e aqui com vocês também. Que dão trabalho, né? Mas tá tudo em ordem. Vocês não viram, mas <risos> ele tava quase dormindo. Rafael. <risos> TV e você que tá ouvindo, a gente
1: grava o um podcast em vídeo, né, então a gente se vê enquanto tá gravando, se vocês tivessem visto a posição, <risos> parece que ele tinha sofrido a morte súbita,
2: tava lá um corpo estendido no, na cadeira, triste, triste. meu Deus, Eu ia chamar a Samu pra carregar esse rapaz aí, mas vamos falar do que interessa, vamos falar das zebras, do esporte. Vamos começar para o CH antes que ele tenha um treco aí. CH, por favor, quais as zebras que você quer listar para a gente?
0: <risos> Não, tá tudo bem, graças a Deus aqui. O Paulo Vitor entende muito bem disso. Eu fui alongar aqui, espreguiçando tal, para manter, pelo menos aqui, os músculos em dia, né? Bom, é... eu posso citar como uma grande justiça que aconteceu. Não foi uma zebra, nem deveria ser mas uma grande injustiça que aconteceu no esporte, eu considero a final da Copa do Mundo de 1954, e que, inclusive, foi tema de, de um filme que eu vou indicar no final do programa, chamado O Milagre de Berna. Né? E por que O Milagre, o, o milagre de Berna? Para você ver como são as coisas. Né? O, o livro e o filme retratam um verdadeiro milagre. Por quê? Porque a seleção da Hungria os magiares, né, os mágicos magiares, treinado pelo Gustav Schebes, aquele treinador que eu falei no programa passado, eles estavam simplesmente há vários anos sem perder uma partida de futebol. Enfiaram uma goleada de seis na Inglaterra, em pleno Wembley. Nunca tinha acontecido uma derrota da Inglaterra em Wembley até então. Atuais campeões olímpicos, e com jogadores assim, se o Messi é extraterrestre, para aquele tempo, os jogadores da, da Hungria também eram extraterrestres, né? Jogadores sensacionais, né? Como o Bosch, o Tote, o Cox, e, ou seja, uma constelação de jogadores, né? E, e na Copa do Mundo de 54, a própria Hungria já havia metido 8x3 na Alemanha Ocidental, que naquela época era o Ocidental, na primeira fase, muito fruto do que eu também falei no programa passado, a questão da, do pioneirismo do preparo físico húngaro, que foi o primeiro time que se tem em registro, que fazia pré-aquecimento antes das partidas, então ele já começava a 100 por hora, 200 por hora, né, e o que aconteceu na final da Copa de 54, a Hungria perdeu, Perdeu por 3 a 2 para uma Alemanha que era limitada tecnicamente, mas que tinha jogadores com muito brilho, jogadores com muita disposição. E o que ajudou também? Dois fatores. O tempo muito chuvoso, que atrapalhou o time húngaro, o seu toque de bola muito rápido, os jogadores de extrema habilidade. Né? O Puskas, o Camisa 10, é considerado o maior centroavante da história do futebol e um dos maiores jogadores da história o Coxes era um artilheiro fenomenal então atrapalhou muito o jogo da Hungria e também o Puskas jogou machucado e naquele tempo não se podia substituir jogadores então o Puskas ele já foi machucado para o jogo ele sentiu mais durante a partida e com 10 minutos de, de jogo já estava 2 a 0 para a Hungria não é? com pouco tempo depois 10 minutos o Morlock fez, fez 2x1 e o Han que é um dos protagonistas do filme que eu vou indicar no final, empatou em 2x2, dois dois, e no segundo tempo, o mesmo Han, aos 39 do segundo tempo, fechou o caixão da Hungria, para mim, fazendo as mais grandes injustiças do futebol, porque iria premiar uma seleção pioneira, uma seleção fenomenal, uma seleção genial, como foi a Hungria, mas futebol, às vezes, não premia nem sempre o melhor. Premia quem é eficiente, premia, às vezes, quem tem um futebol um pouco mais... É, risco, mas cauteloso, e a Hungria não foi premiada com o título mundial, para mim, uma, a maior injustiça que o esporte já promoveu, pelo menos que eu tenho conhecimento, Rafael.
2: Sobre a Copa de 54, eu vou indicar um livro aqui, a Copa que ninguém viu, e a que não queremos lembrar, um livro que é, é do Armando Nogueira, em parceria com Jô Soares, o apresentador, e com Roberto Muilaert. Não sei se é assim que, que pronuncia, mas é uma Copa, ele fala da Copa de 54, que é a Copa que ninguém viu, entre aspas, né, no Brasil. A gente fala de 50 e pula para 58, 62. 54 ficou meio que no esquecimento. E a Copa que não queremos lembrar, que é a Copa de 1950, que todo mundo queria esquecer, que se pudesse, é, iria esquecer. né? Bruno, a zebra que você vai a, apresentar para a gente.
1: Vamos lá, é... zebra é uma coisa muito difícil porque quando a gente fala em zebra dá a impressão que a gente está desmerecendo o desempenho do outro, né? Então, só para gente, para o nosso ouvinte né, do nosso podcast, entender quando a gente fala zebra, aquele clube que ou aquela equipe ou aquele atleta que teria mais chances de ganhar pelo histórico e acaba sendo superado por uma surpresa alguém que não tinha o histórico de grandes vitórias e acaba tendo. Então, a gente falar em zebra é uma coisa meio difícil. Mas eu queria destacar aqui, tem algumas histórias interessantes, uma delas, é, duas são relacionadas ao futebol, três, aliás, relacionadas ao futebol, e uma relacionada ao atletismo. Eu vou citar do atletismo porque eu acho mais relevante, porque no futebol a gente está mais afeito às surpresas, né? E no atletismo Principalmente quando a gente fala de Usain Bolt A gente não espera uma surpresa Principalmente nos 100 metros né E aí no Mundial do Atletismo em Londres é, Usain Bolt Não conseguiu o seu quarto título mundial Dos 100 metros rasos A época né Ele ficou atrás do veterano Justin Gatling né? Ele acabou em segundo lugar Aliás, perdão, o segundo lugar Ficou com outro americano, o Christian Coleman E Bolt foi apenas o atleta de bronze Então você imagine O Bolt é muito provavelmente Um dos maiores atletas da história do esporte Pelo desempenho e pela hegemonia que ele conseguiu é, Conquistar E criar dentro do esporte dentro do atletismo Especialmente nas provas de tiro curto Os 100 metros é a sua prova de melhor desempenho né? Então ele ia com tudo Para ganhar o seu quarto mundial Mas Justin Gatlin, Um veterano já acabou superando ele, não só o Gatlin, mas o Coleman também. Então eu faço esse registro que eu acho que dentre essas tantas e tantas surpresas que a gente vê no esporte, para mim essa foi uma delas. E aí eu posso citar, no futebol, a Alemanha eliminada na fase de grupos da Copa de 2018, depois de 2010, já ter ensaiado um grande resultado. Um grande futebol, mas não conseguiu ir muito à frente. A Espanha acabou campeã. A Espanha, que acabou eliminada também na Copa de 2014, um ano após ser campeã. E esse também, o título de campeão, em inglês, do Leicester. É assim que se produzia.
2: Eu acho que é Leicester. Leicester, né?
1: Então, é... chama atenção. Um clube de pequeno porte da Inglaterra que superou gigantes, não só no aspecto econômico, mas no aspecto de elenco mesmo. Né? Você imaginar que um clube como esse ultrapassar Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, é, o próprio Tottenham que é, é, iniciou um processo, de, de, não de reconstrução, mas de criar mais competitividade dentro do campeonato inglês, que acho, inclusive, que o inglês é um dos campeonatos de mais competitividade da Europa, então, surpreende. Então, eu numeraria essas três opções aí, mas com destaque para a derrota de Usain Bolt.
2: PV, e você, PV?
3: Então, é, eu trouxe duas situações. Uma do futebol e outra, para diferenciar um pouco, que eu sempre falo muito de futebol, eu trouxe uma situação da Letan Ostapenko, a tenista de apenas 20 anos, que conquistou o torneio de Roland Garros em 2017. Ela conseguiu tirar três favoritas, três cabeças de chave durante esse ano e venceu a favorita Simona Halep na final, que era a romena, que ela era, na época era a quarta do ranking mundial e que se ganhasse a competição iria ser a número um do mundo, né? enquanto que a Ostapenko era a 47ª no ranking mundial. Então, assim, foi uma grande zebra e ela se tornou a primeira pessoa nascida na Letônia a conquistar um torneio, um grande slam. E o segundo caso, que é o caso do futebol, eu vou corroborar com o Bruno quando ele fala do Leicester City, né? Porque o Leicester City, ele conseguiu quebrar um tabu que não existia um campeão inédito na Inglaterra há 38 anos, né? O último tinha sido o North Camp Forest. E, além disso, desde a temporada de 94-95, que foi vencida pelo Blackburn Rovers, nenhuma equipe, além de United City, Chelsea e Arsenal, havia vencido o torneio. Então, é, conseguir é, quebrar essa situação de apenas quatro clubes ganhar de 95-96 para a temporada 95, 96, pra, pra de 2016-2017 foi uma zebra gigantesca dentro do nosso esporte. <música>
2: Corneta mais aleatória do que essa, impossível, somente aquela do início dos nossos podcasts, nossos episódios, em que eu perguntei a, a CH sobre o Big Brother, se Babu ou Manu venceriam, tirando aquela, nenhuma outra tão aleatória como essa. Corneta aleatória para Bruno Araújo, você prefere Masterchef ou Mestre do Sabor?
1: Meu amigo, Masterchef um milhão de vezes, acompanho todas as temporadas, inclusive tento reproduzir aqui na minha humilde residência algumas das receitas, então Masterchef de longe,
2: muito mais emocionante. Mas por que você prefere Masterchef?
1: Meu amigo, porque é mais emocionante, porque o... eu sinto uma pegada mais
2: competitiva. <risos>
1: Não, competitiva e pelo fato De existir as eliminações Semanais, os pratos Muitas vezes, porque você tem o Masterchef Profissionais e o Masterchef Amadores é, No Amadores você consegue Ver muita coisa que você tem Condição de reproduzir em casa né Porque são pessoas que muitas vezes trazem Receitas de família, tradições de família Para a cozinha, então Eu gosto de cozinhar É, é um dos meus hobbies é, Em casa, é cozinhar, então De certa forma me inspira, além de cozinhar quem me conhece, quem me vê, sabe que eu também gosto
2: de comer. Então, nada é melhor do que ver mais gente. Master MasterChef Brasil ou Mestre do Sabor. Prefiro
0: comer. <risos> Não assisto nenhum é. dos dois. Só sei fazer só sei fazer três coisas na cozinha: esquentar é. água, fritar ovo, e fazer gelatina de caixinha Pô, porque é só colocar de microondas nada mais ah tem pipoca mas pipoca me que eu não ai, como é. não gosto não
2: por isso que eu não assisti tá eu não prefiro nenhum eu prefiro comer. eu prefiro o mestre do sabor por conta daqueles jurados lá do master chef que ficam humilhando os participantes no mestre do sabor a gente não vê isso é muito mais é, respeitoso com quem tá assistindo e com quem Rafael tá como é que é Senta na graxa. <risos> Mas tô assistindo, tô assistindo Masterchef, né, que tá rolando agora, o dos amadores. Muito bacana também, não é à toa que o programa é um sucesso como ele é. Enfim, vamos pro segundo bloco aqui do nosso programa. Tá, deu até uma fome aqui, não sei você, PV, tô com fome, cara. Vamos terminar logo esse, esse episódio que eu quero comer, eu quero jantar. PV, meu amigo, seguinte, vamos pro bloco que a gente vai falar das injustiças do esporte. Então vamos começar por você Quais foram as maiores Ou qual foi a maior injustiça do esporte Na sua concepção é,
3: Também separei duas Uma também do futebol E uma relacionada
2: a outros Só lembrando viu Não, não é para citar é, final de Masterchef Como, decep... como injustiça não tá? <risos>
3: <risos> então é, O primeiro que eu trouxe é do atletismo No caso do João do Pulo e na, na competição de Moscou, em 80, né? Aonde foi como foi feito na Rússia, foram selecionados árbitros, eram árbitros, é, na maioria, russos, né? Dos sete árbitros, cinco eram russos, e dos seis pulos de João do Pulo, quatro foram desqualificados, né? E depois, uma empresa lá na Austrália foi apurar o caso lá, essa situação, e conseguiu perceber que foi errado, né? A desqualificação lá do, do pulo de João, do João do pulo foi de forma errada marcado a punição. E aí o, isso tudo era para ver se o Russo ganhava, né? Mas mesmo assim o Russo foi prata. Quem ganhou foi o, o outro competidor. E a segunda situação que eu trago de injustiça é eu não vi a competição, mas pelo que eu entendi nos livros que eu cheguei a ler, e pelo que eu sei do legado que trouxe, para mim, a seleção da Holanda, em 74, não ter ganho a Copa do Mundo, foi uma das maiores injustiças, porque eu, ela trouxe um legado gigantesco para o futebol, foi uma mudança enorme. Também podemos citar a seleção brasileira de Tele Santana, Nesse caso, mas eu acredito que a laranja mecânica que transformou aquela situação da marcação, todo mundo em cima, eu creio que foi uma das maiores injustiças na, na Copa de 74.
2: CH, sabe aquela música da Alcione? Você me vira a cabeça, você me tira do sério. É. É. Rapaz, tu virou minha cabeça. Calma, velho. rapaz. Eu troquei as bolas. Eu falei que no primeiro bloco a gente ia falar das zebras e no segundo as injustiças. Aí quando eu lhe perguntei, eu perguntei a sua injustiça, não perguntei a sua zebra. Me desculpe, você virou minha cabeça, literalmente. Agora Nossa. você pode falar. Agora vamos trocar, vamos. né? Já que você falou da injustiça da Hungria, agora fale da sua zebra. Vamos lá. Selecionei duas, né?
0: Duas zebras: é... uma no futebol e uma no basquete. Vamos primeiro para o futebol já, né, que estava... É, para deixar o basquete para depois. A maior, a maior zebra que eu vi, pelo menos em, em livros, em, em VTs, né, em, em, docu, em documentos, foi na Copa de 1950, no estádio do Horto, lá em Belo Horizonte, numa partida entre Estados Unidos e Inglaterra, pela fase de grupos no grupo B de Bola, no dia 29 de junho de 1950, quando os Estados Unidos, um time amador, venceu a poderosíssima Inglaterra, que pela primeira vez participava de uma Copa do Mundo, não por demérito, é porque ela sempre se achou, como a inventora do futebol, não precisaria participar de Copas do Mundo, mas resolveu participar da Copa de 50 e levou logo um a zero de um time de amadores, né? os Estados Unidos fez, fez essa vitória épica com um gol de um refugiado haitiano, chamado Joy Gatens, aos 37 minutos do primeiro tempo, e uma vitória surpreendente por tudo que representou, uma zebra histórica, a Inglaterra com jogadores profissionais, com grandes jogadores, os inventores do futebol, da, pelo menos do futebol moderno, e contra um grupo de amadores, né, então Estados Unidos 1, um, Inglaterra 0, de 1950, lá em Belo Horizonte, no estádio do Horto, onde é o estádio hoje do América Mineiro, no estádio independência, na verdade, né, que também é o Horto, 1 um a 0, Estados Unidos. E a outra zebra, uma zebraça para mim, pan-americano de Indianápolis, 1987, a final do basquete, em que o Brasil venceu os Estados Unidos, né, por 120 a 115. Aí você pode dizer, não, mas os Estados Unidos estão tá com a, a, a equipe é, B, universitária, sei lá o que fosse. Não importa. A equipe universitária dos Estados Unidos é a melhor de várias seleções do mundo. né, Os caras são. Foi o ano
2: aí? Oi? Qual foi o ano? Foi
0: 87.
2: O ano? Né? é que os Estados Unidos só começou a disputar a Olimpíada com o, os profissionais da NBA em 92. Justa muito
0: por conta desse jogo, né? Começou a trabalhar essa possibilidade de usar a equipe principal por causa disso. E por que marcou muito? Porque, logicamente, o esporte, o basquete norte-americano está a anos-luz da imensa maioria do, dos países do mundo, né? uma superpotência, jogadores é, de extrema qualidade, o Brasil também tinha um cacaço, que era o Oscar, né? era o único, muito acima da média do, do Brasil, os demais eram bons jogadores, como o Guerrinha, o Israel, o Marcel, o Pipoca, né? mas a forma como foi, porque foi a primeira vez que os Estados Unidos perderam em casa, no basquete, né? e a primeira vez que perderam numa final, na história, e a primeira vez que levaram mais de 100 pontos de um adversário. Então, por tudo isso, né, por esse conjunto de fatores, esse jogo que rendeu o título do Pan-Americano de 87, entre Brasil e Estados Unidos em Coscá, acabou com o jogo fazendo, se eu não me engano, 45 pontos, ou foi 46, né? Eu vou já, daqui a pouco eu confirmo para vocês, esse título Pan-Americano, que pode parecer pouco para muita gente, né, um título secundário, mas para o Brasil principalmente por ser na casa do adversário e com a equipe que é, digamos de extraterrestres no basquete, eu acho até uma zebra bem maior que foi Inglaterra e Estados Unidos no futebol Brasil e Estados Unidos no Pan-Americano 87, 120 a 115, em um show do grande Oscar.
2: Bruno Araújo
1: você? Então, só um adendo, antes de eu falar das minhas, das injustiças que eu enumerei aqui Basta dizer que Oscar é o brasileiro no hall da fama do basquete, né? Onde estão os maiores da história desse esporte. Recebeu das mãos do Larry Bird, do, do Boston Celtics, jogador histórico do Boston Celtics. Mas em relação às, às injustiças que eu enumerei, tem duas. Uma delas era justamente a do João de, do Pulo, porque de fato é, foi um episódio surreal... Era uma das grandes chances, inclusive o João do Pulo, que e, e, havia estabelecido um recorde pan-americano que durou 10 anos, o recorde, né, em razão da marca que ele alcançou. E havia uma grande chance de conseguir um bom resultado, inclusive essa medalha de ouro, que ele não conseguiu, justamente porque os Estados Unidos não participaram dessa edição da competição em função da Guerra Fria na época. Né? Então, é, João do Pulo foi lá, teve quatro pulos anulados e chama atenção uma frase... É, de uma amiga deles que estava acompanhando a época. Ela diz o seguinte: imagina o meu desespero vendo que ele não estava queimando e a luz estava queimada. O australiano, a mesma coisa. O que eu vi ali? Eu vi o João em primeiro, o australiano em segundo e os soviéticos em terceiro e quarto. Só que o que é que aconteceu? O soviético Yak aí você vai me ferrar, seu. Me exigir pronunciar direito o no nome desse homem E Victor Sanev Foi o, o, o segundo lugar E o nosso João, João do Pulo Ficou em terceiro É uma das grandes injustiças Do esporte mundial Já citado pelo colega Paulo Vitor Mas aí tem uma Que essa eu tive a oportunidade de assistir E essa foi uma das que Me indignou de uma forma é, Aconteceu em 29 de agosto De 2004 Alguém chuta o que pode ter acontecido nessa data? Fórmula 1, não é Fórmula 1, não. Não, não, não. Foi a maratona olímpica, quando o Vanderlei Cordeiro de Lima foi interceptado pelo padre irlandês. Vanderlei vinha com uma vantagem enorme em relação aos adversários. Ele já tinha percorrido, salvo engano, 35 quilômetros é, da, da maratona. Faltavam só 7 para concluir. E aí o padre irlandês saiu do, do meio do público e agarrou o atleta que vinha concentrado, fisicamente dosando tudo aquilo. E aí, o que, é que aconteceu? O Vanderlei, Cordeiro de Lima, acabou caindo para o terceiro lugar, é, conquistou a medalha, comemorou, inclusive, é, a conquista, porque a medalha olímpica é uma medalha olímpica, mas ele tinha tudo para conquistar aquela medalha de ouro. E graças ao maluco porque não tem outra forma de, de descrever a ação do, do padre, é, ele não conseguia esse resultado. Mas para você ver como as grandes atitudes e o, o desprendimento ele pode render. Ele é um dos poucos atletas da história até a medalha Pierre de Coubertin, que é, que é uma, a maior raria da história, do esporte olímpico, que é o de que é o fundador do, das Olimpíadas Modernas, né? e apenas 21 atletas, salvo engano, é, receberam essa honraria. E o nosso brasileiro,
0: Rodrigo Corrêa de Lima, é um desses poucos. E é o único brasileiro a ter essa medalha. Só complementando, Rafael. Oscar fez 46 pontos exatos na grande final de Indianápolis, 1987, viu? Fez mais pontos. Que vários norte-americanos, inclusive. Aí, viu? Aliás, foi Rapaz,
1: 46 pontos num jogo de basquete de alto nível. Não é pouca coisa não, meu amigo, só Oscar mesmo.
2: Dá para escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tá? É, eu ia citar aqui, rapidamente, eu, sei que você, eu, achei, eu fiquei esperando vocês falarem, mas ninguém falou, aquela corrida de Fórmula 1 que o Schumacher passou o Rubinho na última volta. Pô, foi, foi decepcionante ali, foi, foi muito injusto com o Rubio Barrichello. Felipe Massa, que perdeu o título mundial na última volta de Interlagos, seria campeão mundial de Fórmula 1. E eu também considero o como, 7x1 como uma zebra muito grande, apesar de saber da superioridade da Alemanha perante o Brasil, mas o 7x1 ultrapassa os limites do favoritismo. né? 7x1 já, já se torna uma zebra, assim e eu ia citar também o Vanderlei Cordeiro mas você falou, muito obrigado por ter explicado em detalhes esse caso é isso, chegando ao finalzinho desse episódio vamos pro nosso bloco final CH, você queria fazer uma indicação, você falou no início do programa sobre um livro é, um livro e não, um livro não, um filme, né o livro em alemão e o filme em, em alemão também não
0: não, não, o, o filme é alemão, mas é dublado é legendado, o livro é que foi já, é, é alemão mas é só inglês, não tem para português, né? Foi, foi traduzido para o inglês. É o filme que eu falei no primeiro bloco, O Milagre de Berna, que é em respeito a esse jogo entre Hungria e Alemanha na, na Copa do Mundo 54. Não é bem sobre o jogo, né? Que o, nome, o nome do filme é Das Wunder von Bern, que é alemão e é traduzido para o Milagre de Perna. porque ele conta a trajetória do título né, da, da Alemanha Ocidental arrasada pela guerra né, na, na, na Copa do Mundo 54, tendo como referência uma família chamada Lubansky, né, da cidade de Essen. O pai é um prisioneiro de guerra e volta depois de 11 anos e a esposa com os três filhos tem muito problema. E o, o, um dos filhos é fã do Helmut Hahn, o herói dessa final na Copa do Mundo, né, e ele se torna tipo um amuleto do Hahn, Nessa Copa de 54 Então é, é um filme Muito interessante Que fala justamente a trajetória Dessa família, de todo o envolvimento Com pós-guerra e fala também Muito da superação Da Alemanha Ocidental Nessa Copa de 54 Quando foram as grandes é, é, digamos, entre aspas, zebras por tudo que aconteceu, um, um país arrasado, um povo desmotivado ainda estava se reconstruindo diante de uma equipe que parecia imbatível há vários anos então, foi o, toda essa construção em cima, esse, esse filme em cima do que aconteceu na Copa de 54. Então, eu indico o Milagre de Pernas, tem no YouTube, tem também na, na, nos catálogos por aí à vontade. O livro aqui é não vou indicar, porque né, só se o cara for poliglota para ler, eu mesmo não li, né? mas o filme dá para ver porque você pode tem a legenda aí, e, e bem bacana, então, milagre de Berna, só para não, não dar o crédito, né, a direção é do Sonke Fortman, tô lendo aqui, Sonke Vortiman, do o filme é do, do, do ano de 2003, muito bacana.
2: Valeu, CH, obrigado pela indicação, chegamos ao fim desse episódio, cornetas 18, Terminamos mais um episódio do Cornetas. Obrigado para vocês que estavam nos acompanhando. Você, nosso ouvinte fiel, que está toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, esperando nossos episódios na sua plataforma de podcast preferida, seja o Spotify, o Deezer, o Google, o Apple, qualquer uma que você desejar ouvir. Voltaremos na semana que vem com mais um episódio, número 19. Lembrando, você também pode participar, contribuir para o nosso programa acontecer, ser um corneteiro. Acesse agora o nosso site www.cornetaspodcast.com Clique no menu Seja um Corneteiro E solicite a sua participação no nosso grupo do WhatsApp Seja também um corneteiro Lá você vai poder mandar sua mensagem, debater os temas, sugerir pautas, conferir os bastidores, participar de ações promocionais, participar também de, dos cornetas ao vivo, ser sorteado para participar dos nossos episódios ao vivo, uma vez por mês. Semana passada fizemos um, inclusive. E não esqueça também de nos seguir nas nossas mídias sociais, no Twitter, @cornetaspodcast e assinar o nosso podcast na sua plataforma preferida, como eu falei anteriormente, no Spotify, no Deezer, no Google, qualquer uma que você achar melhor, a que você preferir. Fim de papo, um forte abraço a todos e até a semana que vem com mais um episódio. este podcast é produzido
0: por Play Áudio Rádio Play Áudio Rádio Entor